0: 现在呢，总有一些聒噪的声音。为什么这么说呢、嗯？因为他老是关注一个点，这就是典型的犯了哲学上的一个什么问题呢？就是头疼一头，脚疼一脚，他没有全面的、联系的看待整个这种世界体系。这不，日本这两天又开始起劲儿了。对他叫的地方，无非就是钓鱼岛嘛。对他叫的地方，就是中国的钓鱼岛。这个日中关系消息人士今日透露呢，说中国钓鱼岛附近海域在去年八月休渔期结束之后，有中国二到三百艘渔船蜂拥而至。他用的是这个词儿，我觉得二三百艘不算大数字，不多吧？啊，渔船而已。对，部分渔船呢，还有多艘公共船。这个日本非要强词夺理说，说到他的领海，我说这是胡说八道。你好好去看一看《开罗宣言》哈，《波茨坦公告》。你战后的领土仅限于你那本土那四个岛，好不好？有点脑子行不行？懂不懂历史？懂不懂法律啊？嗯。日本政府呢，从今年春天开始，说是多次要求中方勿再发生此类事态。我觉得，呃，你猜我们中方会如何回应？嗯。中方回应肯定是非常简单，这是中国固有领土，一直都是这么说的。对，然后呢？嗯就是你哪儿凉快哪儿待着去，不要在哪儿胡说八道。因为前一段回复他这个出云号这个答记者问的时候说的四个字“痴人说梦”<笑>。对对对对，所以说呢，我们外交部曾经多次过重申立场，就是钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，中国对上述岛屿及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方希望日方呢恪守双方有关原则共识精神，不要采取任何可能导致局势紧张和复杂化的行动。共同为有关海域的稳定做出建设性努力。那么，在昨天的时候，中国外交部长王毅在马尼拉出席东亚合作系列外长会议期间，会见了日本外相河野太郎。那么，在会后回答记者提问的时候，王毅外长揶揄了一下河野太郎，嗯、你知道怎么说的、嗯？他说：“这个河野太郎的发言让中国感到失望。”然后他对日本外相说：“你很好的完成了美国交给你的任务。<笑>”这话说的真好。嗯，然后我们可以听一下这个王毅外长具体是怎么说啊、嗯？王毅外长说的是：“他的发言不单中国感到失望，实际上本地区很多国家都感到失望啊。呃”（括弧东盟啊）嗯，这个我们可以看一下，这个你去看看美日澳三国外长发表的联合声明就知道了。我今天对河野外相讲，我说他很好的完成了美方交给他的任务。我在跟他对话的时候，他放下了谈话要点。我想了解他内心的真实想法，他的外交理念，包括他如何从父亲那里耳濡目染学到的东西。在他自己讲理念的时候，我逐渐感受到一个真实可以打交道的人。这也显示了他本人改善与同中国关系的愿望。我们希望他的愿望是真诚的，更希望这些愿望呢能够体现日本具体的对华政策上。呃，然后呢，王毅外长说：“别当面希望改善关系，转身找中国麻烦。呃”啊，所以说呢，你看到他这种呃小伎俩，我们、嗯、王毅外长看得非常的清楚。呃，有人会说这个清华派是什么样一个态度呢？呃，是这边说友好，然后那边呢这个右翼就开始在那鼓噪，呃，一边赚钱一边唱红脸，一边唱黑脸，这俩人玩的是不亦乐乎。然后我告诉大家，其实我们看的是非常的清楚。因为什么呢？我还是要说那句话啊！在这个怎么说呢？有历史能上的这种纠葛，再有很多这个你看到它有很多这种狡猾的伎俩，但是中日是一依带水的近邻。对，中日长期对立不符合双方的利益，也不利于地区和平稳定。近年来中日关系遭遇到困难，根源是什么呢？根源就是在于日方是否真正把中国作为合作伙伴，是否愿意接受中国发展壮大。希望日方呢言行一致，把改善中日关系的积极表态落实到具体的政策和行动中去，而不能总是当面希望说改善关系，转过身后又到处给中国找麻烦。我们可是听其言观其行的，嗯，你嘴上说一套，背地里头做一套，这叫什么？口蜜腹剑。我想起来了，杨奉因为，那我想起来了一个人、呃，那个人呢，后来被大家称为权相小人。嗯，谁？李林甫。嗯，不要做这样的人。对吧？我我记得这个这个外长，日本的这个外相，他的这个呃，就河野太郎他父亲，河、嗯、野平先生呢，是一位有着历史良知的和独立人格的政治家。对。那么多年来呢，为推进中日友好付出了心血。然后呢，这个王毅外长就说，希望这个河野太郎能够这个把推改善中日关系的这种积极表态落实到。这个具体的这种政策和行动中，继承他父亲的这种正确理念，在他任期之内推动中日关系得到真正改善，要做出努力。呃，河野太郎呢，我看了看他的这个表态，他说的是日方重视中国，日中肩并肩，可以为亚洲振兴和世界和平做出重要贡献。而且今年是中日邦交正常化四十五周年，希望双方加强交往、嗯，恢复对话，增进了解，不断改善关系。河野太郎本人呢表示愿为此做出真诚努力。然后呢，我们深入阐述了中方在南海问题上的立场，敦促日方尊重南海形势，呃，趋稳向好的这种事实，尊重中国和东盟国家为此做出的努力，为地区的和平稳定多发挥建设性作用，而不是总在，而不总是跟在别的国家后面兴、嗯、风作浪、挑动是非。再加一个词儿，狐假虎威。嗯，其实呢，我想告诉日本钓鱼岛。这个地儿你没有发言权。顺便呢，说句实在话，我个人还要关心一下，嗯，福岛最近怎么样了？对，这个核泄漏到底处理的怎么样了？啊、呃，你们的核泄漏快把太平洋都给搞残疾了，嗯、我们表示非常的关切。福岛，你说按照原来苏联的那种方式，嗯，比如说扔一颗氢弹或者原，子干脆不要这个地方了，炸了、嗯。你说把它炸掉啊、呃，可能你会说，哎呀，这个太暴力了，嗯。但是不炸掉吧，身处太平洋水域的所有人类。啊，我为他们的未来着实堪忧。对呀、啊，所以说呢，我的建议是，是不是考虑一下国际共管，把它给处理掉、嗯？你觉得这个建议咋样？搞不好这个核泄漏真的把海洋某个生物弄成了小怪兽，这个你们可没有奥特曼去制服他们啊<笑>。对呀、啊，呃，所以说呢，我们就看到有一系列的这种小动作，提前敲打。为什么呢？我们昨天看到了一个新闻，我在昨天节目里头已经跟大家说了，我说大家一定要注意那个近行的通知，要进行军事演习、嗯。嗯那么昨天消息就出来了，说我们一下打了几十枚导弹，海军舰队啊打了几十枚导弹。大家可能会想，几十枚导弹是什么概念？实战之中，你看美国打战斧，嗯，也就是打个打一个国家，也就是打个上百枚，如此而已。演习这刚刚进行，已经打了九十多枚导弹。第一天的时候，而且是各种舰只的这种攻防演练。你说他要震慑谁？他要当什么样的这种？呃，中流砥柱，大家应该可以明白，对吧？呃，然后呢，我们再说一下东盟。我们看到最近一段时间，东盟国家有很多国家呀、啊，它跟中国呃一块儿相向而行。南海这块局势呢，大家看到前两年南海局势那简直是风云诡谲，对，然后各种势力跳出来，现在呢，终于慢慢都消停了，慢慢好像太平一些。嗯，菲律宾呢，这个已经打过来了。对然后呢，这个菲律宾说，我还需要更多的这种武器装备来对付这恐怖分子。我再次提醒大家一下，这恐怖分子早不来晚不来，跟国中国关系一好，这恐怖分子就莫名其妙跑过去了。嗯，呃，这个后面是谁的黑手，大家难道还看不出来吗？而且越跑越向里面跑。嗯，然后呢，部分东盟外长在这个第七届东亚峰会外长会上，呃，有一部分外长啊，关切填海造陆。啊，有个别国家的外长发言中涉及南海问题，有不实言论。那么，我们王毅外长阐述了中方的原则和立场。他中方已经完成了南海填海造地的工作。东盟仅有一两个国家对于填海造地表示关切。中国在两年前就完成了我们的陆域吹填。如果现在还有谁在填海造地的话，那肯定不是中国。嗯，我们早就不干了。嗯，今年的南海形势跟过去已经不一样了啊。经过中国还有东盟国家的这种共同努力，我们看到南海局势已经趋于稳定，特别是跟去年相比，积极向好的这个势头十分明显。然后呢，我们应该充分肯定这些重要进展，珍惜我们共同努力的结晶。大家可以看一下，从2012年钓鱼岛争端以来到目前为止，基本上别人出的招我们都接下来了，而且呢，大家会发现我们的动作越来越有这种。呃，怎么说呢？动作越来越协调，而且呢，越来越舒展。对，然后我们再看，再看我们的外交方面的这种发言，嗯，跟以往相比，换了一种方式。对，换了一种方式，感觉越来越硬气啊！不光是硬气，还有什么呢？就是语言的这种魅力，对，也越来越多的展现给大家、嗯。我觉得这是一个大国应该有的这么一个情况。对，但是大家会说，你是不是在否定之前？我说不是这个样子的，为什么呢？大家一定要明白，我们作为中国人有一个古老的成语叫“卧薪尝胆”。对，实力不足的时候，你注意要收缩自己的力量。嗯，当自己实力达到的时候，你要担负起世界和平的重任，但是也要收敛自己的锋芒啊！你一定要注意，你是大国，是有担当、有责任的这种大国。嗯，呃，自己建设好了之后，对世界和平是一个巨大的贡献。不然的话，你想一想，就我说的那句话。如果我们不强大，这世界上不知道有几家称王，几家称霸。对，就是这么样一个情况。而且呢，我们始终秉持着负责任的态度处理南海问题，致力于尊重历史事实基础上，按照南海各方行为宣言和包括1982年联合国海洋法公约在内的国际法，通过直接当事国对话、协商和平解决争议。目前，有关争议已经回归对话谈判的正确轨道。就是我们一对一的谈，嗯，你说你哪儿有问题，来我跟你谈，然后谈好了之后，你希望我们怎么做？我们希望你怎么做？对，嗯，我们呢有关于南海问题的双边磋商机制，这个已经跟菲律宾一块儿重新建立了这个机制，第一次磋商已经取得了明显的成效，增进了彼此的这种信任。年内我们还要举行第二次机制磋商，那么在这个框架之下，东盟国家可以全面落实在这个框架之下积极的推进。这种机制的磋商，打造共同认可的地区规则，其实说白了，我个人想说一句话，就是亚洲是亚洲人的亚洲、嗯，对，有一些域外国家跑过来唧唧歪歪啊，然后呢，你这种方式我觉得很刺耳。你想一想，如果我们到美洲去，你会觉得怎么样？肯定是如坐针毡，对不对？对，啊、呃，所以说呢，己所不欲，勿施于人。己之所欲，也不要轻易要给于人。原因是什么呢？因为你口中的美食，有可能是别人嘴里的毒药。对啊，你不能说把自己的喜好强加给别人，这样的话你违背了和平共处五项基本原则，而且呢，不符合长期的全球治理的这种国家利益以及这种形式，我们要担负起对人类文明未来负责的这么一个。态度嗯，啊，去处理好这些事情。嗯、再说一遍，我们永远不称霸，我们要引领世界的这种发展，就是这么样一个情况。呃，我们可以看到啊，很多媒体在关注东盟外长会这个联合公报中关于南海部分的这种表述。每一年联合公报都有这方面的表述，但是今年有了变化。一是篇幅比过去大为减少，还有一点呢，就是东盟十国都充分肯定了同中国合作取得的成果和南海局势的稳定向好。充分肯定了同中国一起制定批准南海行为准则框架，并且明确了下一步推进具体文案的这种磋商的这种积极态度。嗯、大家不要忘了，就在前一段时间不久之前，有些人跟我们抢地盘啊，怎么抢？怎么抢？招来外国的这种石油勘探公司、嗯，说：“哎呦，这个地方我发现油了，我要去钻。”或者说就是你在这儿不能怎么怎么样。嗯。然后呢，我们就看到对峙的船只，我方都有五十多艘。对。后来呢，有些人终于怂了啊！怂了之后呢，这个事情慢慢就平淡下去了。嗯。我讲了这么多，讲了这么多东西，大家看到大国的这种战略，打太极也好，直拳猛进也罢，黑虎掏心也好，对，整个弄了这么一圈下来。大家发现是谁的力量越来越强了？对，大家再看。蚍蜉撼大树。对，大家再看一看，有些跳出来的人，有的成为我们的朋友，有些人呢，现在正在手术两端的这个路上，到底抱哪条腿好呢？嗯。那么，所以大家会可以就此看出我们的这种决心，以之以及我们使用这种决心的这种能力和手段。所以说，大家觉得西南地区的这种问题。会怎么解决呢？一，最起码依照最近几年之来，最近几年来我们在国际局势上的这种斗争以及斗争的这种经验，大家可以看谁能够笑到最后。嗯、其实呢，我记得王毅外长曾经说过一句话：“历史终将证明，谁才是历史匆匆的过客，谁才是历史真正的主人。”